0: au 819-279-6181. Euh, nouvel épisode de euh, Sur la Terre euh, des Hommes. Euh, spécial Noël, hein? Spécial à.
1: Oh, Je... oh, oh. Oh. <rire> 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 oh. Oh. oh, oh. Ben vraiment, tu
0: as
1: du charbon que tu le sais.
0: <rire> <rire> hein, on passe ça dans la joie avec euh, Jonathan Saint-Prof. Comment vas-tu?
2: Ah, ça va, ça va. J'ai hâte que ça
0: finisse. Ça, ça a l'air, hein? Genre. Presque. De, 2022, que tu as hâte que ça finisse? Bon, oui, euh...
2: la, la session.
0: Ouais, cette première ouais. moitié d'année. Ouais. Ah, parce que vous
2: n'avez pas fini encore,
3: vous autres. Non, Je il reste dit.
0: deux jours. Ouais. On, il reste on encore survive. deux jours. Absolument, absolument. On essaie de survivre à tout ça. Alors, euh, bienvenue, mon cher Jonathan Saint-Prof. Euh, heureux de te revoir. Euh... À Noël, hein, va, tout le monde le sait, on est le 25 décembre aujourd'hui, n'est-ce pas <rire> hmm? Voilà. <rire> Pour
4: le bien de la cause, on est le 25 décembre.
0: Exactement, exactement. Euh, professeur Roussel, comment allez-vous Salut, ça va très bien,
3: merci. Moi, je suis dans les corrections dans de sa tête là. Ils disent tout ça les profs d'université, mais on ne le voit jamais.
0: Tout temps en train de faire des podcasts. Ouais. Ils ont plein de corrections, mais tout temps en train de faire des podcasts. Euh,
3: ce... <rire> l'un n'empêche pas l'autre. Si vous voyez mon regard qui s'en va pendant quelques minutes, parce que je suis en oh. train de, 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 de lire un paragraphe sur
5: Bourdieu. Ah, OK.
0: Ah, bon, <rire> bon, Dieu, Pierre, bon Dieu, Pierre oui. Bourdieu. Olivier Padawan d'Artagnan, comment vas-tu?
4: Ça va super bien. Très heureux de vous retrouver encore cette semaine. Mm -hmm.
0: Ben oui, ben regarde, c'est. Euh, je... Je voulais que tu sois là, Olivier, pour ce spécial de Noël. J'ai adoré ta, ta, ta contribution, ta, ton, ton passage au dernier épisode, puis je me suis dit, je le mets dans la conversation pour euh, ce spécial-là.
4: J'ai été très choyé, puis ça me fait plaisir d'être encore ici cette
0: semaine. Bon, super. super. Et puis, bien sûr, l'invité que nous avons toujours au spécial de Noël, au temps des fêtes, elle sort comme une marmotte au printemps. Anne-Marie, ma... Anne ma chère, comment vas-tu?
1: Ça va super bien, la comparaison avec une marmotte est délicieuse, J'adore les
0: marmottes, en passant, j'adore le... les marmottes. Euh, ça va bien, Marie?
1: Ça va super bien, merci, vous autres aussi?
2: Oui, oui, oui. très super. bien, très très bien. Euh... On a hâte d'entendre ce que tu as à nous dire aujourd'hui. Ben justement
0: parce que normalement, on serait supposé de parler d'autres de choses que Jésus. Euh, mais euh, dans un commentaire qu'Anne-Marie euh, qu a fait sur un sur un post dans notre euh, dans notre groupe euh, privé hein, de, de patrons, et eh bien je me suis dit pourquoi pas parler de Jésus finalement.
1: Bien, vous allez peut-être être, être semi-déçu. Euh, en fait, je vais, oui, parler de Jésus, du Noël chrétien tel qu'il est connu maintenant, mais d'où est-ce que ça vient? Pourquoi le 25 décembre? Pourquoi c'est une date si importante? Pourquoi ça a été mis, cette journée-là? Je, mm -hmm. je vais vous en dire plus. Euh, historiquement, puis au niveau bon, des, des cultures qui se sont mélangées avec le temps et qui sont rendues aujourd'hui à ce que nous, on fait, comme Noël, mm -hmm. euh, je vous fais quand même un, un survol rapide. Oui, bon, vas-y, ma chère. Donc, euh, en fait, bon, euh, le, le, le 25 décembre, c'est pas une date qui est euh, anodine, là. Vous avez déjà entendu parler, bon, de la fête de Yule, euh, donc qui est synonyme de Noël, c'est des célébrations hivernales, euh, surtout euh, l'Europe du Nord, les peuples ouais. nordiques, scandinaves, germaniques et tout ça. Euh, les, les, les coutumes de Yule, ou Yultide, justement, plus comment on le prononce, là, euh, sont venus, bon, jusqu'en Amérique à travers la Grande-Bretagne et tout ça, des chants, euh, on s'offre des cadeaux et tout, comme on fait à Noël ici, finalement.
0: Oui, ça, ça vient des cultures germaniques, moi aussi, parce que j'avais un peu préparé un sujet là-dessus sur les origines euh, de la, de, du 25 décembre, puis je me, suis rendu, je me suis rendu compte que, dans le fond, le christianisme a emprunté toutes les traditions de Noël à ces cultures-là, dans le fond les cultures nordiques, que ce soit, comme tu as dit, de, de se donner des présents, de, de, de se donner des cadeaux, le, le, le sapin, les décorations de sapin, oh dans le fond wow. tout ça.
1: Ça vient d'autres plusieurs endroits, c'est pas Exactement. seulement des peuples germaniques, c'est pas seulement, il y a du rhum là-dedans, il y a un, une espèce de syncrétisme qui s'est fait juste pour rappeler aux gens le, le syncrétisme, c'est quand tu empruntes des traditions qui appartiennent à une autre culture. Mm -hmm. En fait, c'est souvent le peuple dominant, donc celui qui gagne une guerre en territoire, politique, religieux, peu importe, qui conserve les mêmes dates que celui qui l'a vaincu. Euh, juste pour que les gens qui, euh, les, les paysans, les villageois, tout ça, les gens qui y habitent, euh, puissent se rappeler de ces dates-là, bien entendu, mais pour fêter les nouveaux dieux. Donc, ce qui arrive ouais. avec les anciens dieux dans ce temps-là, c'est soit ils sont répertoriés au rang de démons ou de petites divinités. Donc, ça vient euh, un saint quelque chose, mais ce n'est pas le dieu. Ce n'est pas le dieu qu'ils doivent célébrer. Ce n'est qu'une petite déité. Mm. Que, en gros, c'est pas mal ça qui est arrivé. Donc... Euh,
0: en fait, Excuse-moi Marie, mais oui? dans le but, la, dans le fond, la religion a fait ça, oui. vers quel siècle à peu près, c'est-tu le... Moi, de ce que j'ai lu, c'est le 3e, 4e siècle à peu près?
1: Mais là, ça dépend Ou de euh... quoi tu parles. Si tu parles dans l'instauration de la date de ouais, Noël... De exactement, le 25, quoi, le, le, Christ, le 25 décembre. c'était le 25 décembre, c'est vers le 4e siècle. C'est le pape Julius I qui l'avait établi. Ok. Mais avant de se rendre là, on a plusieurs traditions à passer. Oui. En fait, euh, là, je vous parlais de Yule. C'est un temps de, de nouvelle lumière, de vie, mais aussi de la plus grande obscurité. Parce qu'en fait, mmh. la date du 25 décembre, justement, n'est pas anodine pour les chrétiens. En fait, c'était la nuit... Euh, les journées, plus ça avance, plus elles sont courtes, les, les temps d'ensoleillement ouais. et tout ça. Donc, il euh, y a une lueur du jour qui apparaît et là, les journées recommencent à allonger. Donc, c'est pas anodin que le Messie, celui qui vient sauver de la grande obscurité du péché sur Terre, soit né le 25 décembre parce que c'était euh, la nuit la plus longue et lui venait comme un, un dieu soleil euh, rétablir ouais. la lumière sur le monde. Le Donc, c'est jour, jour du
0: au soleil. Hein, euh...
1: Bien, le Dieu-Soleil, ça suit partout. Là, ouais. Donc, euh, on n'a rien inventé euh, du tout, du tout là-dessus. En fait, c'était... Les cultures anciennes, ils ont reconnu cette nuit-là euh, comme étant une période où les esprits d'un autre monde étaient plus actifs. Mmh. Euh, donc, euh, voilà, il y avait... Tu sais, bon, souvent, on pense au Père Noël qui a son traîneau mmh. et tout ça. Bien, à cette époque-là, il y avait justement l'espèce de... Comment je fais ça? De légende euh, d'un roi et d'une reine des enfers qui traversait le ciel nocturne à travers le pays avec une bande de petits esprits, là, tout petit tout petit des êtres du royaume des esprits qui mmh. peuvent nous faire penser à des lutins. Ouais. Euh, des bûches de Noël étaient... Euh, ont été... c'est des bûches qui étaient allumées, puis nous autres, on prend des bûches de Noël. Il euh, y, y a un paquet, paquet d'autres mesures euh, à propos euh, qu'on a prises. Mmh,
0: exactement. Moi, j'avais pris comme note, euh, ben, pr premièrement, Jésus, là, Normalement, oui. on dit que Jésus, selon les recherches que j'ai faites, serait né au printemps. Est-ce que tu as déjà euh, lu ça,
1: euh, Anne-Marie? Ne serait, ne là, serait pas né au solstice d'hiver. Il faut savoir à quelle époque on pense qu'il est né, en quelle année. On avait déjà fait justement une émission là-dessus sur le fait qu'il ne serait pas né à l'an zéro, parce que non, justement, changements à à qui se faisait aux 12 ans, ouais. il ne peut pas être né à l'an zéro. Donc, en fait, on n'a pas vraiment idée de précisément quand est-ce qu'il est né. Mm -hmm. euh, la, la partie la plus importante, c'est quand il a été conçu. Parce que, bon, elle était vierge, elle était pure, elle était... Donc, c'est surtout là-dessus que les, les, les experts, les, les... ceux qui font des recherches se penchent, parce que la date de naissance, se voilà.
0: Parce que selon, euh... selon les écrits, selon la Bible, etc., on sait que Jésus serait né pendant le règne du roi Hérode, Hérode 1er <rires> en Judée, et Hérode serait mort en moins 4 avant Jésus-Christ. Fait est qu il, quand est, même. il est né entre moins 4 et moins quelque chose, moins 7, moins 10, on ne sait pas, mais c'est une des preuves que s'il si a réellement vécu ce personnage-là, eh bien, serait né en moins 4 avant sa propre naissance.
1: Ben il a, il a vraiment vécu. Jésus a vraiment existé, mais c'était pas le personnage. En fait, c'est qu'il y a un, un Jésus historique qui a vraiment vécu, puis il y a un une espèce de Jésus euh, magico-religieux, spirituel, mythique mmh. euh, qui a été ajouté à ça. Mmh. Parenthèse que je fais, mais tu sais, si on regarde les écrits de Marc puis les écrits de Matthieu, c'est pas du tout la même chose qui est écrit par rapport bon, à la naissance de Jésus, mmh. sa vie. Euh, Marc est beaucoup plus. Tu sais, il y en a un des deux qui est beaucoup plus dans une, une instauration de faut suivre ce qui nous a été dit comme prophétie par rapport au Messie qui va venir et qui suit à la lettre ce qui était euh, inculqué chez les Juifs, tandis mmh. que l'autre relate des événements, puis euh, romance le tout, mais il faut savoir que ces deux personnes-là pas, euh, n pas euh, ne sont pas des gens qui ont suivi <rire> Jésus. Là. Ces textes-là ont été écrits, euh, Jésus était déjà mort.
2: Quasiment qu en ans plus tard.
1: Ben, ouais, en, ben, le texte le plus récent, c'est 40 ans après son décès, quand même. Mais, hmm. euh, mais voilà. Comme si j'écrivais
2: sur euh, René Lévesque et le référendum.
1: Oui, mais oui. <rire> ouais.
2: Sans l'avoir connu, sans l'avoir...
1: Exactement, c'est pas mal ça. <rire> Surtout mm. que la durée de vie n'était pas top-notch, mais mm. oui, exactement. Mm. En fait... Euh, c'est comme et... si
3: Harry Price écrivait sur le massacre de Polytechnique, finalement. <rire>
1: mm.
2: oh, oh, Stéphane, mm. c'est tellement... C'est un petit
3: claque à M. Price en passant. Hein. Oui, c'est une
4: très bonne claque. C'est
1: pas détestable du tout comme claque. Et, il, il, il parle <rire> pas français. Il
0: parle pour français. <rire> ouais,
4: ouais.
1: <rire>
2: Ben, si c'est écoute ça. sur l'attente des hommes, bonjour, Carrie. Oui, ben, on, on salue, Carrie. En on ne parle pas de gun, fait ne nous écoutera pas. Non, c'est ça. Ouais, ça. On parle contre, <rire> les guns, ça va encore plus mal. Ouais, ça. Dans euh,
1: les autres euh, traditions, oui, justement, je vous parlais de Yule. Il y a le Yule Goat, qu'on connaît aussi sous le nom du Krampus. Ça, ça doit vous oui, dire quelque crampus. chose qui était populaire en Europe du Nord. Euh, bon, il y a les reines de, du Père Noël en Amérique. Là-bas, euh, le symbole était plutôt une chèque. Euh, euh, donc, il y avait Thor, le dieu protecteur du tonnerre, qui était connu justement pour avoir deux chèvres, euh, qui abattaient puis il en mangeaient une chaque nuit. Il ressuscitait le lendemain. Euh, donc, voilà. Puis bon, on parle un peu du zodiaque aussi. Il y a le Capricorne qui est justement dans le temps de Noël et tout. Tout est dans tout. Là. Je mm -hmm. vous fais un survol vraiment rapide. Ah oui, vraiment. Là,
0: parce qu'on va raconter c est, c est... plein d'histoires de Noël là, ce soir. Très
1: rapide. <rire> Donc, euh, c'est ça, il y a le côté de virilité, le côté terreux de la chèvre qui servent de symbole justement comme puissance masculine gouvernée par la planète Saturne. Et ça, c'est pas anodin retenez la planète Saturne.
0: Les Saturnales, hein? Les
1: Saturnales. Pa Mais ben parlons-en!
0: Parlons-en derrière les anneaux pour ne pas l'oublier.
1: <rire> C'est génial. On peut en parler en plus, maintenant
0: des Saturnales, Anne-Marie. Anne-Marie. des revenir Parce que justement, quoi. le
1: Yule Goat, il est resté, et ça s'est transformé euh, à travers le temps, justement, en Krampus. Et c'était un homme qui s'habillait en chèvre et qui allait de maison en maison. Il recevait des offrandes pour les esprits, puis donnait des friandises aux enfants bien élevés. C'est comme un des précurseurs du Père Noël, là, des, des reines qui livrent des cadeaux ah. et tout ça. Donc, souvent, le Père Noël, dans les pays un peu plus scandinaves, est représenté sur une chèvre, dans les images de Noël. Donc, voilà, ce n'est pas qui a inventé le Père Noël, mais ils ont apposé des couleurs. Oui, là, on va parler des fêtes saturnales. Ça, en fait, c'était célébré du 17 au 24 décembre, si je me trompe pas. une semaine avant le 25, dans cette fête-là, les Romains ils organisaient des gros banquets comme nous autres on fait à Noël. Mmh. Euh, puis euh, les, les vers l'an 300 à peu près un peu avant, euh, ça s'est étiré jusqu'au 25 décembre pour, con... pour coïncider avec la fête du soleil. Donc les, les Romains fêtaient la naissance de Sol Invictus qui était une divinité solaire. Puis au quatrième siècle l'église chrétienne euh, a choisi de célébrer la naissance de Jésus le 25 décembre en même temps que celle du Dieu-Soleil. C'est quand même pas pire, hein? C'est vraiment...
0: C'est pas mal <rire> les mêmes choses que j'ai trouvées en fin de semaine. J'ai recherché un peu là-dessus. Puis c'est vraiment fou tout le tous les éléments qui sont restés aujourd'hui, mais qu'on n'a aucune idée pourquoi qu'on fait ça. Justement, les banquets, les réveillons, l'arbre oui. de Noël, on n'a pas encore parlé, mais l'arbre, les cadeaux, le nom Noël, le nom, le, le mot Noël qui viendrait de, du latin natalis, et puis par la suite, qui là, là c'est sûr que je vais vous parler du, euh, du, euh, <rire> de, de l'origine française, mais en latin natalis, qui est devenu en gaulois noioel, OK, retenez ça, alors « Noël, qui veut dire « nouveau soleil », et puis qui est devenu en vieux français, à une époque où est-ce que je vais parler de mon sujet tout à l'heure, vers l'an 4-500, qui est devenu « Naël. alors « n-a-e-l », alors « nael », et puis en français, le français actuel, « noël ». Alors, vous voyez un peu euh, euh, les origines... Bien, on ouais, est loin, ouais, mais ouais, « Christmas ouais. », je, je me suis dit, allez, je vais aller voir pour « Christmas », pour la langue anglaise. « Christmas », qui veut dire « la messe du Christ euh, ». Alors, euh, c'était euh, cette origine-là. Dans le fond, ce pas vraiment « Nouveau-Soleil », mais plus « la messe du Christ ». Alors, « Christmas » ce qui est intéressant
1: avec les traditions autour de Sol Invictus, euh, la, la divinité solaire et tout ça, c'est que mm -hmm. autant les maîtres que euh, les esclaves mangeaient tous à la même table et étaient égaux ce soir-là. C'était un banquet incroyable okay. où on pouvait mélanger les classes et les castes. Et euh, à travers le monde maintenant, bien, on célèbre un peu la même chose quand il y a des banquets de Noël dans les villages, dans les. Bon, maintenant, il n'y en a plus, là. Fait que, mais quand il y avait des, des banquets de Noël, dans mmh. les, les villages, dans les, les, les royaumes, tout ce que tu veux, mmh. Ben en fait, c'est qu'on mélangeait les classes. Euh, donc, autant un riche pouvait manger à côté d'un pauvre, c'était un banquet généralisé. Là. Donc, ça, c'est ce wow. qui arrivait à ce moment-là. Il n'y avait plus de maîtres, plus d'esclaves. Euh, puis, euh, cette soirée-là où la lumière renaît, finalement, revient et reprend son, son temps là, dans l'espace. Euh, donc, euh, Voilà. C'était une belle, une journée d'équité
0: par année. <rire> ben oui, au moins une.
1: <rire> ça faisait ça, ça faisait ça. <rire>
0: Exactement. Euh, l'origine du sapin, j'aimerais en parler euh, avec, avec vous, messieurs et madame, mais l'origine du sapin, là, il y, 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 y a comme une chicane un peu. Ça, ça serait autour du 16e siècle, mais ça, ça se bat entre l'Alsace et puis les Pays-Baltes. Okay, pour savoir, c'est qui? C'est qui qui a fait le premier sapin de Noël? Eh bien, euh, les Pays-Baltes se battent en, entre eux hein, pour, euh, pour savoir c'est qui le premier, qui a fait le premier sapin. Dans, dans, dans ce coin-là, dans les Pays-Baltes, c'est eux. Mais le premier vrai sapin se, euh, a, aurait été euh, érigé et décoré en 1521 en Alsace. Alors, à la frontière de la France et de l'Allemagne actuelle, où est-ce qu'on retrouve, est ça, dans, dans le fond, la plus vieille trace de décoration de sapin c'était surtout chez les protestants Mary. que oui, la, oui. les premiers sapins ont été décorés. C'est pas une pratique très euh, catholique, on va dire, de décorer un sapin. C'est très païen, comme, comme. Oui. <rire> comme encore pratique. une
1: fois, ça vient de, ça vient beaucoup, bon, des traditions des pays scandinaves. Mm -hmm. Il y avait un dieu nordique. M, euh, elle aime dal, quelque chose comme ça. Je, je le prononce vraiment pas comme faux. Fait que oh, je si je me
4: je fie à Marvel, ça
2: serait imdal
1: Oui, ah. bon, voilà, merci. Eimdall, <rire> je me ferai maudire de toute façon. Oh. Euh,
2: Mdal selon God of War.
0: Mais ah, ah, bon, oui. voici. Oui, il gagne à ça au PS5 en ce moment, Joe Saint-Pierre. On
1: a emprunté de ça partout. Mais en fait, c'est lui qui était supposé venir la nuit dans les maisons pour déposer des cadeaux pour récompenser les gens, les enfants qui s'étaient bien conduits pendant l'année. Okay. <rire> Parce
2: que c'est lui qui va le plus vite. C'est comme une espèce de flash. Il va vite, il est intouchable, il est indétectable. C'est comme, comme le père de Noël une qui, qui fait tout exactement. en une seule nuit puis il est capable de garder Asgard en faisant ça, là, le royaume C'est fou, des... Ah, c'est vraiment qui fou, qui est côté ah, ouais, sur sa
1: main, qui fait comme, tout est dans tout. Ah, tout mais est dans est... tout. Vraiment. C'est ça, les... les histoires de religion ouais. d'histoires qui s'entremêlent, de... de peuples qui gouvernent sur un autre, puis qui, finalement, prend certaines... Dans le but fêtes. de
0: christianiser ces peuples, ces peuples barbares, comme, on... comme <rire> on les appelait, mais ces peuples dits païens, dans le fond, de, si, si tu veux avoir la population de ton bord, regarde, prends leur fête puis christianise-les. Euh, christianise Mais c'est
1: beaucoup plus facile de demander à un peuple que tu as conquis de fêter tes fêtes ouais. si tu laisses les mêmes dates.
0: Exact aussi.
1: Puis si les divinités, on s'entend qu'il y a des choses qui sont euh, invariables, tu sais, mm -hmm. il, il, il y a les saisons, les solstices et tout ça, puis dans tous les peuples, les solstices étaient vécus, étaient fêtés, étaient... Fait que tu changes un peu le nom, puis tu dis, garde euh, mon Dieu à moi, euh, soleil, des récoltes, n'importe quoi, son nom, c'est un tel, fait que ton Dieu des récoltes, ben, au lieu d'être un tel, ben, ça va être le même qu'elle mien. puis c'est tout. Exact. Fait que, tu les dieux ont la même fonctionnalité euh, pour le même temps de l'année, la même journée, fait que c'est très facile c'est très facile de, de faire changer les gens et d'avoir de mmh. des accommodements raisonnables envers soi-même. <rire>
0: J'aime ça, des accommodements raisonnables. <rire> très intéressant, Anne-Marie. Est-ce euh, que c'est pas mal tout pour les origines? C'est sûr qu'on n'a pas parlé de Jésus, mais on s'était dit qu'on en parlerait moins. Hein? Oui,
1: c'est ça. On n'en mais... parle pas de Jésus de Jésus. Parce Vous que savez l'histoire de Jésus. A été découvert puis qu'on l'a entendu depuis toujours. Ouais, exactement. Euh, puis, par contre, je vais vous donner une petite anecdote euh, quand même cocasse. Euh, y, y... Tu souvent, on s'attend à parler avec des gens qui viennent de d'autres cultures ouais. et tout. Puis, nous autres, on est rendus séculiers, tu sais, fait qu'on fête moins Jésus. Puis, c'est plus des traditions familiales. Puis, on s'attend à ce qu'ils nous parlent de leurs traditions dans leur pays et tout. Mais la sécularisation, ça commence à être partout, là. Ouais. de plus en plus, les gens ne fêtent pas comme ils fêtaient avant ou comme leurs grands-parents fêtaient. La, la personne la plus vieille de la maison qui donne sa bénédiction sur les autres personnes pour la, ouais. la future année à venir et tout ça, ça se fait putain. Puis même si mmh. on voyage un peu dans le monde, c'est de plus en plus séculier, puis de plus en plus, c'est les traditions familiales qui prennent le dessus sur les traditions religieuses. Exact. Voilà.
0: Très
3: intéressant. Mmh. Ouais, c'est bon, ça. C'est une conclusion.
0: Anne-Marie, c'est un délice de t'écouter.
3: Ça, ça faisait trop <rire> ah, Un
1: grand merci. Mais <rire> en plus,
3: tu nous déculpabilises parce que tu as toujours ouais. quelqu'un pour arriver à dire « Oui, mais vous avez oublié le vrai sens à la fête de Noël. » D'abord, est-ce qu'il existe quelque chose qu'on pourrait dire qui est un vrai sens? Non, le... Puis...
1: non pas dans les euh, religions qui sont rendues jusqu'à nous en ce moment. Il n'y a mmh. rien qui est authentique. On n'a mmh. aucun texte qui datent de l'époque où il a été écrit. On n'a te aucun texte authentique dans la Bible. C'est tous des textes reportés, de reportés, de reportés. Exact. Les plus vieux qu'on a, les plus authentiques, c'est ceux qui ont été découverts dans les grottes de Qumran. Puis encore là, la datation ne fit pas avec Moïse. Bon, il a pas tant existé, mais avec les autres personnages de l'Ancien Testament, il n'y a rien qui date de cette époque-là. C'est que des oui-dire. Fait que non, euh, on ne peut pas se faire dire « Ah, oh, mais ce n'est pas ça la vraie origine. c'est pas ça la vraie... » La vraie origine, c'est, comment je peux dire ça, l'intentionnalité du fait de dire à nos enfants... Ben, soyez gentil, vous serez récompensé. Ça, ça semble être constant dans le temps. Mais ben, que ce mmh. soit un vieux monsieur qui me le donne ou un gars déguisant en chèvre, à part me faire peur, il n'y a pas <rire> de différence. <la> <rire> un
0: monsieur déguisant en chèvre. Essaye euh... de savoir,
3: finalement, que Jésus n'est pas un capricorne, comme ils disent dans les livres d'astrologie. C'est une connaissance utile. Ça.
1: Voilà, c'est toujours très utile ça. à savoir.
3: <rire> je pense qu'on va partir une nouvelle tradition
4: dans ma famille. Ce ne sera pas le Père Noël qui va donner les cadeaux aux enfants, mais moi qui vais le déguiser en chèvre.
1: J'adore mmh. ça prends ouais. les photos je, je vais le mettre sur ma page ça va être magnifique
4: j'essaie tu me trouver un costume de chèvre avant là, qui va arriver d'ici euh, dimanche
1: là, puis... Amazon tu le tu commences sur Wish <rire> ta chèvre risque de faire pitié et elle risque d'être une grosseur de un hamster ouais, est...
0: <rire> très intéressant euh, Anne-Marie est-ce que tu as le temps de rester un peu avec nous oui un peu un peu d'accord. Parce que là, on va parler d'histoires, d'événements qui se sont déroulés un 25
2: décembre. Des effets Des
0: effets mérites d'un 25 décembre. Et j'aime l'idée, on a, on a amené ça, cette idée-là, de, 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 de parler d'une de, date hein, en particulier et de, euh, de, 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 de parler d'événements qui se sont déroulés. Oh, wow. qui se sont déroulés dans. <rire> ouais, pour ceux qui sont en, en, en vidéo, euh, vous voyez, j'ai fait une espèce de. De, de, de route de fortune custom, où est-ce qu'on voit nos quatre visages. Et puis, euh, c'est ça, dans le fond, c'est ça, ce que je voulais te dire, c'est que c'est un concept que j'aimerais peut-être amener en 2023. Alors, ce que je vous propose, messieurs et madame eh bien, là, on voit nos quatre visages, messieurs, alors, euh, voilà, moi, euh, Joe Saint-Prof, euh, Stéphane et Olivier. Alors, on va, dans le euh, fond, on va euh, y aller au hasard et puis la personne qui est choisie va nous raconter une première histoire. Est-ce que ça vous va? Mm -hmm. Vous n'avez pas le choix de dire oui. OK, on y va, c'est parti! Il
4: manque juste une petite musique
2: de fond en
0: arrière.
2: Y... C'est quoi cool qu'on fait pour savoir... Oh! Il oh, okay, n'y ah, 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 ah. pas vu qu'il y avait une flèche. C'est moi qui commence. Oui,
0: alors ça va être euh, Jonathan, le prof, qui va commencer avec la première histoire hey, Je commence histoire avec no...
2: euh, probablement le premier cancel culture de l'histoire ou la cancellation de Noël de 1647 quand même un wow, okay. gros, gros événement de se dire « moi, je suis tellement big que je cancelle Noël au complet ». C'est vers là que je vais vous amener. On s'en va au Royaume-Uni, en fait, ou plutôt en Angleterre à l'époque, parce que le royaume n'était pas encore unifié. Mmh. Euh, c'était le roi Charles I qui était au pouvoir en Angleterre. Et c'était pendant la, dans le fond, la guerre civile anglaise, à l'époque, d'un certain Oliver Cromwell, qui va devenir, pendant un très bref moment... Euh, le protecteur de, euh, de, de la royauté britannique, ou plutôt qui va remplacer la royauté euh, dans une espèce de semi-république divine aux alentours des années 1650, si ma mémoire est bonne, qu'on va exécuter euh, Charles I. Mais avant d'exécuter Charles I, Oliver Cromwell il s'est dit euh, faudrait peut-être faire le ménage dans les traditions euh, britanniques, dans les traditions anglaises et de sortir un peu ces histoires païennes-là de Noël et compagnie, parce qu'on était dans une guerre de religion. Euh, mm -hmm. On avait Henri VIII qui avait amené le protestantisme, qui avait été capable justement de, de créer une espèce de guerre des religions euh, au Royaume-Uni. Et Oliver Cromwell, qui était un protestant convaincu, euh, a voulu littéralement annuler Noël. Donc, euh, pendant environ oh, oui. 16 ans, si je ne me trompe pas, de 1644 à 1660, Noël est interdit mm -hmm. euh, en Angleterre, oh, sauf ouais. que c'était moyennement appliqué. T'sais, on disait que c'était interdit, mais les gens le faisaient quand même. Mais en 1647, il a envoyé l'armée dans les villes et les villages pour interdire Sacrifices. aux gens de fêter Noël. Fait que Les gens sont violent. sortis dans les rues avec leurs fourches puis leurs pics pour manifester, pour garder le droit de fêter Noël. Et ça a été... Euh, un gros événement de la guerre civile anglaise. Et au final, euh, à partir de 1660, là, quand Cromwell est mort, je pense qu'il est mort en 1658, si ma mémoire est bonne, okay. on a recommencé par la suite à euh, recélébrer Noël. Ben, euh,
0: il il est suite. bien intense, ce gars-là. Voyons donc, c'est mm. Noël.
2: Décapite le roi, il cancelle Noël, puis il prend le pouvoir. Quand Oli même une Oliver Cromwell.
0: C'est hein? okay. ouais, mm. oh.
2: le, le seul qui a été capable de diriger l'Angleterre euh, sans être de sang divin.
5: Ok, woke.
2: Oui, exactement, mmh. solidement woke. Je cancelle Noël, puis je tue le roi, ça peut pas être plus woke que ça. Non, est ça.
5: Ouais, vous
0: voyez ceux qui, euh, ceux qui en doutent, il y a des gens pires que François Legault.
3: Mmh. <rire> <rire> <Tu sais>? ouais, <rire> comme quoi il n'a rien inventé finalement.
0: <rire> oui, alors voilà. Hey, C'est dommage intéressant, ça. Euh, mmh. mais,
2: merci. Ouais, euh, J'ignorais cet épisode-là, là, moi. Moi aussi, j'avais aucune idée. <rire> J'ai trouvé ça très drôle quand je tombais là-dessus. Ben, vrai... Oliver Cromwell, c'est considéré comme le pire personnage de l'histoire de l'Angleterre pour certains et le meilleur ouais. pour d'autres. C'est comme le républicain parfait qui a voulu amener la liberté des peuples. Puis il y en a d'autres qui ont dit qu'il a été celui qui a voulu détruire la pureté britannique et, et dans le fond, tout le système monarchique. Fait que dépendamment de quel côté on est, un Personnage très, très, très euh, controversé. On... On ça fera vaut une... la peine d'aller lire sur lui. C'est tout qu'un qu phénomène.
0: On fera un épisode complet sur Oliver Cromwell.
2: <rire> une... hey, pour moi il y aurait du stock à dire en <rire> on, bon, on pourrait. <rire> moi,
0: Je ne le connais pas du tout. On peut... je pourrais, euh, il y a sûrement un spécialiste
2: de l'histoire britannique qui pourrait venir nous voir ou il a une spécialiste. Ouais.
0: Nous expliquer comment ça se fait qu'Oliver Cromwell, euh, qui n'était pas de sang royal, a pu diriger l'Angleterre euh, d'une main de fer aussi intense. Là. Pendant hey, trois ans. Il a envoyé l'armée pour empêcher le monde de fêter Noël. En tout cas. <rire> C'est ça quelque chose.
1: On joue pas avec les croyances des gens, c'est ça que ça veut dire.
2: Non, absolument pas. Ils ne que... volent pas mes cadeaux.
0: Est-ce que c'était tout, mon cher, pour cette... Vous allez voir, c'est vraiment des petites histoires qu'on vous raconte. Est-ce que c'était tout, mon cher? Mm -hmm. Oui, oui, ouais, on
2: va y aller euh, mollo pour laisser du temps pour les autres.
0: Bon, ben parfait. Alors, on y va avec un deuxième tour de roue. C'est parti.
2: Je pense que je t'ai préparé quand je pense à ça.
3: <rire> oh! oh là!
2: Ça va se militariser un peu, je pense.
3: Voilà. Noël, un des sens de Noël, c'est la paix. Alors
0: pour ceux qui ne sont pas en live avec nous, c'est autour de professeur Roussel de mmh. nous raconter une histoire de Noël. Alors une un 25, de Noël. un 25,
3: 25 décembre. Je vais tricher un petit peu parce que je vais aller le 24 décembre.
0: Bon,
5: oh, c'est correct. Ben, la, oui. la
3: veille de Noël, c'est ben, oui. pareil. Okay. De toute façon, le Noël, c'est plus important il faut que tu t'en fêtes. la ça. veille.
0: Alors, quelle, quelle histoire militaire décembre... nous racontes-tu?
3: 24 décembre 1814, en fait, c'est une date qui est très importante pour nous, nous étant la société canadienne, la société québécoise, même si on s'en souvient, mais absolument pas, parce que ça s'est déroulé très, très loin d'ici, mais ça a eu un impact sur nous. Je vais vous amener dans la ville de Gans, en, en, aux Pays-Bas. Ah, bien, ça. 24 décembre 1814, l'Angleterre et les États-Unis vont signer la paix qui met fin à la fameuse guerre de 1812.
5: Mmh. Oh, et la, la guerre... guerre
3: Harper. Exactement. Celle que le gouvernement Harper a essayé de nous rappeler comme quoi c'était la guerre fondatrice de l'histoire du Canada, ce qui est une totale bullshit. Là. Euh, donc, cette guerre-là, elle est importante. Pourquoi elle est importante pour nous? Parce que c'est la dernière fois où les États-Unis vont tenter de s'emparer du Canada par la force. Ils vont essayer de séduire les, les, la, la société canadienne, mais c'est la dernière fois où ils font la guerre. Et il n'y aura, aura, aura plus d'autres tentatives par la suite, donc mm -hmm. d'invasion du, du Canada. Au moment où on signe cette paix-là, en 1800, 1914. Euh, ça marque donc l'entrée, si vous voulez, dans une ère nouvelle pour les relations entre les États-Unis et, et l'Angleterre par ricochet pour pour le Canada. Donc, Noël peut être associé dans ce cadre-là à, à, à la paix. Et, et petite, petite, petite note de bas de page, si j'ai une minute de plus. Le traité de Gant, il y a plusieurs articles qui touchent à différents trucs, dont un qui est intéressant, que je trouve intéressant, c'est le plus ancien accord de contrôle des armements dans l'histoire contre c'est-à-dire on limite le déploiement ou le nombre d'un système d'armes qu'on peut mettre dans un secteur donné. Et dans le traité de Gant, il y a une clause qui dit qu'il n'y a pas le droit d'avoir des navires de guerre de plus qu'un certain tonnage sur les grands lacs, les grands lacs qui séparent le Canada et les États-Unis. Donc, il y, a des, il y a un tonnage maximal de navires de guerre que vous pouvez, vous pouvez euh, déployer. Et ce traité-là, il est encore en application encore aujourd'hui.
0: Je m'excuse me, pour le son, j'ai accroché le piton de la roue.
3: <rire> excuse-moi, excusez-moi, excusez-moi.
0: J'ai vraiment accroché le piton de ma roue de chanson. OK, parfait, excuse-moi.
3: Alors c'est ça, donc, ce traité de gants qui a été signé le 24 décembre 1814 a toujours un impact sur nous encore aujourd'hui, même si personne se rappelle de ce pourquoi, puis c'était quand, puis ça menait à quoi.
2: Wow! C'est quand même cool de savoir que c'est pour ça qu'il n'y a pas de bateau de guerre sur les Grands lacs. Ou en fait, ouais. c'est très réglementé. Je peux aller à Ouazaga Beach sans avoir peur de me faire attaquer.
3: Exact. <rire> Par un choumerin américain.
0: Oui, ouais, Ouazaga Beach, qui est, une, qui est un endroit très prisé pour euh, nous, euh, gens de l'Abitibi-Témiscarne. La Baie-Georgienne. Hein? La Baie-Georgienne, absolument. <rire> Mais Merci, Stéphane, pour cette première histoire de Noël. Mm.
1: Hey, moi, messieurs, je vais devoir vous quitter parce que oui, moi, j'ai le double problème. J'ai le problème d'enseigner au secondaire et ah, j'ai ben... le problème aussi d'être correctrice à l'université. Fait que moi, je suis ah! là là.
3: <rire> D'accord.
1: Donc, je vous embrasse. J'ai beaucoup
3: de sympathie pour les correctrices et correcteurs. Merci mmh. beaucoup.
1: Mmh. <rire> On est en fin de session en même temps qu'on corrige les autres qui sont en fin de session. Mmh. Puis, c'est ça, moi, je corrige, en plus, les, les, les journaux de bord des futurs enseignants. Donc, c'est leur oh. dernier journal de bord avant d'avoir leur diplôme.
4: Des travaux si passionnants à réaliser, en plus. Ben oui. Oui,
1: ben, c'est ça. Ils n'ont pas été botchifs en tout. Voilà.
4: Non, Donc, quand je parle d'expérience, je faisais toujours ça au
1: sérieux. Oui, oui, ben, il y en a que tu vois que oui, puis il y en a d'autres que tu vois que... Mais voilà, c'est comme dans toutes choses. Donc, je vous salue bien bas, messieurs. Merci vraiment beaucoup euh, de cette invitation à nouveau.
0: Puis, oui, puis... Euh... À... Puis on, on se reprend très bientôt, Anne-Marie. Là, on n'a on a pas eu le temps de, de t'avoir pendant tout un épisode, mais, mais non, très bientôt, on n'attendra pas euh, 28 épisodes pour te revoir. Parce que la dernière fois que t'étais venue venu sur la terre des hommes, t'étais venue venu en Abitibi nous voir au 200e. Alors ouais, ça faisait 20...
2: Ça veut dire ça fait un méchant
0: boucle. Ça fait 26 épisodes oui. qu'on t'a pas, qu pas vu et entendu, ma chère.
1: Je, mais je vous remercie beaucoup, puis euh, ouais, là, la prochaine fois, je ne serai pas le déplacement non plus, mais euh, voilà, <rire> on, on se revoit euh, dans un Team Yard euh, près de chez vous.
0: Bon, <rire> ben, c'est super. Alors euh, Bon temps des fêtes, Anne-Marie. Prends soin de toi. Puis, euh, Salut, Anne-Marie. À la prochaine. Bye. Bye. Alors là, ça va se jouer entre moi et Olivier pour la troisième histoire. Attention, c'est parti. Oh c'est à mon tour! <applaudissements> wow! J'adore les sons. Wouh! <rire> Est-ce que vous l'entendez, ce son-là, les gars? Non. OK, OK, parce que tantôt j'ai accroché le piton, puis ça va être vraiment le... le, le... Mm -hmm. En tout cas, alors, euh, c'est mon tour, c'est mon tour. Moi, je vous emmène, messieurs, je vais, je vais enlever ça parce que la dernière histoire, on sait que c'est Olivier, puis on va suivre le même ordre. Je vous amène tout le monde, le, tout le monde, oui, le 25 décembre 496 ou 498. Euh, on, les historiens s'entendent pas sur l'année exacte, Bizarrement, parce que c'est un, un événement historique euh, qui est euh, quand même très connu. Euh, très connu et très important pour euh, nos cousins français. Alors, euh, ceux qui, nos abonnés qui sont euh, en France, on vous salue parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du baptême de Clovis, le 25 décembre 496 ou 498. Alors, on est. Pas longtemps après, là, on est euh, 20 ans après la, la chute de l'Empire romain, alors on est dans le haut Moyen-Âge, le très haut Moyen-Âge, je vous dirais, les premiers balbutiements. Euh, on est dans les premiers, les premiers balbutiements, et puis Clovis, euh, dans le fond, qui est ce Clovis en question? Eh bien, c'est euh, l'un des premiers rois mérovingiens qui va y avoir, euh, dans le fond, sur le royaume de France, qu'on n'appelle pas en encore euh, de cette manière. Mais euh, comment ça se passe, dans le fond, c'est que dans, à la fin du 5e euh, du euh, siècle, euh, Clovis, aidé de ses euh, valeureux euh, guerriers, euh, va annexer la Gaule, le, le, qui est un territoire euh, romain. Euh, dans le fond, Clovis, qui est un franc salien, vous, vous avez deux branches de francs, alors, des euh, voilà, francs pour la France, hein, justement, pour donner la France. Euh, vous avez les francs saliens et puis les francs rénans, si je me souviens bien. Et puis euh, Clovis fait partie euh, des francs saliens qui vont euh, dominer euh, le royaume de France. Les, les, les francs rénans euh, qui sont surtout situés dans l'actuel nord de l'Allemagne, Pays-Bas, okay? mais euh, ce sont les francs saliens qui vont... Euh, euh, qui vont euh, dominer. Alors, euh, Clovis, fils de Childéric Ier, euh, qui font partie des premiers rois mérovingiens. Mérovingiens, le terme, vous, vous souvenez-vous de vos cours d'histoire, les gars? Surtout Olivier, mérovingien, ça vient de quel roi? De quel roi mérovingien, justement? Des premiers alliés.
4: Ah c'est sûr là tu m'en poses une bonne moi mon cours j'ai une excuse d'avance tu sais oui. mon cours de Moyen Âge a été coupé par la première vague de COVID-19. Ben
0: oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça.
4: Mais là ben, tu m'en poses une sacrée bonne, j'ai un bon blanc de mémoire. J'en ai aucune
2: de moi non plus.
0: Ça vient de m'érover. Alors, euh, Mérové qui. Euh, paraît il C'est bizarre parce qu'on connaît, euh, connaît le nom de Mérové, mais ça reste quand même une figure mythique. On ne sait pas vraiment quand qu a existé Mérovée. On, on sait que c'est le grand-père euh, de Clovis Ier, du euh, futur roi Clovis. Mais Mérové a été une, figu une figure mythique parce que il a été sur les premières dans les premières lignes pour combattre Attila le 1 à la bataille des champs cataloniques. N'est-ce pas merveilleux comme histoire jusqu'à maintenant? C'est quand gars?
2: même un personnage assez important, Attila.
0: Attila le 1, alors Mérové qui aurait été dans les premières lignes pour combattre Attila et puis qui est devenu roi des francs saliens. À l'époque, quand Clovis arrive sur le territoire actuel de la Belgique et puis de, du nord de la France, eh bien, euh, le territoire, ben, c'est la Gaule. Alors, c'est peuplé majoritairement, très majoritairement, de gallo romains, alors de gaulois, alors des, 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 euh, des gens euh, romains qui sont là, euh, des gallo romains. Et puis, les francs sont païens. Alors, le terme « païen », OK, c'est pas péjoratif dans ce cas-là. Les, euh, les francs ne sont pas, euh, ne sont pas euh, catholiques encore. Souvenez-vous, à la fin du Moyen Âge, euh, pas du Moyen -Âge, du Moyen Âge, mais à la fin de l'époque romaine, la religion officielle de l'Empire romain, c'est le christianisme. Alors la religion chrétienne, alors arrive le beau Clovis sur, comme j'ai dit, sur les territoires de la Belgique actuelle et puis du nord de la France, et puis là, pour avoir l'autorité, pour asseoir son autorité, n'a pas le choix, n'a pas le choix que de se convertir à la religion chrétienne lui et puis tous ces sujets ces guerriers à peu près 3000 guerriers qui ont été bâtissant en même temps que Clovis et en plus Clovis va se marier à la belle Clotilde qui est la, 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 une princesse une princesse burgonde, n'est-ce pas? Alors, euh, Clotilde... Clovis et Clotis. Oui, Clovi, euh, <rire> Clovis et Clotilde. N'est-ce ah, pas, pas merveilleux comme histoire? Les noms se ressemblent, c'est vraiment waouh Alors, euh, Clotilde, qui est princesse burgonde euh, chrétienne, euh, eh bien, euh, va, euh, va faire changer de camp à son, à son mari euh, Clovis. Et puis Clovis qui aurait dit... Euh, lors d'une bataille, la bataille attendait un instant, de Tolbiac aurait euh, dit vers le ciel, « Dieu de Clotilde, si tu me donnes la, la, la victoire sur cette bataille, eh bien, je me convertirai euh, à ta religion. » Et puis, il a remporté la bataille de Tolbiac et puis il va être baptisé le 25 décembre, min, euh, 1900, le 25 décembre 496 ou 498. Et puis, il va être baptisé à, à la cathédrale de la ben, cathédrale, on peut dire, une espèce d'église de, de, qu'il y avait à Reims. Et puis, ça va être une tradition pendant mille ans que chaque roi de France va être sacré, euh, roi de France, à la, au même endroit que Clovis a été baptisé. Alors, c'était l'histoire, les gars, du baptême de Clovis. Question. Interrogation. Commentaire, ma foi.
2: Euh, J'ai l'impression que c'est probablement un des baptêmes les plus importants de l'histoire.
0: Absolument, parce que euh, en, en se faisant baptiser avec ses soldats, eh bien, euh, dans le fond, c'est le début d'une tradition que chez euh, les rois de France, eh bien, tu vas avoir, euh, chaque, dans le fond, tous les sujets français, par après, de, de, du royaume de France, euh, vont avoir la même religion que leur roi. Alors, ça vient qui lui a voulu avoir de sa,
2: son baptême la même journée que la naissance du Christ.
0: On peut dire, oui. Hum. Très intéressant. Alors, le baptême de Clovis. Et puis, pour euh, la première ronde d'histoire, on va finir avec Olivier. Alors, un 25 décembre, mon cher.
4: Oui. De quelle année? On, on dit que Noël, c'est la fête de, de l'amour, euh, du rassemblement. Hum. Mais ça a toujours été super beau dans l'histoire. Puis je vais un petit peu assombrir l'épisode de, de ce soir, ou, ou du moins le, le premier tour de table. je suis vraiment passé de <rire> party, je me sens comme le Grinch en ce moment, euh, je vous parle de la fin de la bataille de Hong Kong en 1941, euh, c'est une bataille qui est un petit peu méconnue euh, de notre côté, naturellement parce que ça se passe en Asie. Je, lève la, années, je lève
0: la main, je connais quasiment rien de la bataille de Hong Kong. Ben
4: important, c'est est
3: importante
5: parce important. C'est les Canadiens importante. qui ont
3: mangé une reine, ça?
4: Aussi, tu sais, puis on n'en parle pas non plus, parce qu'on dit que c'est les, les, les vainqueurs qui écrivent l'histoire, puis comme on a perdu, on l'a comme un petit peu glissé sur le tapis, là. Mm -hmm. ben, la bataille de Hong Kong euh, a environ trois semaines. Le lendemain de Pearl Harbor, quelques heures après le, le, le bombardement, le 8 décembre, euh, les Japonais attaquent la colonie britannique de Hong Kong, où on avait envoyé deux régiments euh, canadiens euh, un de Québec et l'autre de Winni euh, Winnipeg. C'est ça. puis il, il était très peu euh, entraîné puis il n'avaient aucune expérience
2: de combat. Il était pas censé se battre non plus. Ils ont comme emmené Exactement. des gens qui n'étaient pas entraînés. Oui. C'est ça.
4: Il, il pensait juste qu'il allait avoir à faire un petit peu de, de surveillance d'équipement puis de profiter un petit peu de Hong Kong. Finalement, c'est vraiment pas ça qui va arriver. Le 8 décembre, les Japonais attaquent euh, Hong Kong et ils sont vraiment plus nombreux que les alliés. Il y a environ quatre euh, Japonais pour euh, pour un soldat allié, fait que ça va être un fiasco. Euh, il y a beaucoup de soldats canadiens qui vont mourir, environ 500, euh, peut-être plus, 300 pendant vraiment la bataille, puis 200 après quand ils vont être euh, prisonniers par les Japonais. Là. Puis euh, la bataille de Hong Kong termine, prend fin on fait le 25 décembre 1941, euh, plusieurs centaines et des milliers de prisonniers euh, alliés qui vont se faire capturer justement par les Japonais. Et, et ça ne sera pas très beau non plus pour euh, la région de Hong Kong pour les quatre années suivantes là, euh, sous les Japonais parce que Hong Kong va rester sous les mains du Japon jusqu'à la fin de la guerre, à euh, août mm. ben, 1945, à peu près mi-août. Mi, mi ce, cette journée-là a été surnommée le Noël Noir par mm. les résidents de Hong Kong et par les soldats qui étaient présents. Ce n'était pas une super belle journée dans l'histoire ce Noël-là.
0: Je te dis, là, je suis en train de, de, de rechercher là-dessus. Sérieusement, je ne connais, connais rien de la bataille de, de, de Hong Kong. Je vais aller lire sur le, sur le sujet. Absolument.
3: Mmh. Il y avait les, les, les troupes alliées ont été victimes un peu de leur racisme aussi parce que il y avait plein de préjugés à l'égard des soldats japonais qu'on avait très peu affrontés jusqu'à date, même s'il y avait déjà mis une raclée aux Russes pendant la, la guerre russo-japonaise au début du siècle. Mais on disait, ben, le soldat japonais ne bat pas la nuit. Il voit rien la nuit à cause de leurs hubridés. Donc, ils nous attaqueront pas de nuit. Puis des, ouais, des erreurs comme racistes. ça qu'ils faisaient. Ah, de dire qu'ils pourraient pas traverser la jungle parce qu'il y a des, des accès là euh, euh, c'est moins à Hong Kong que à, qu à, qu à, qu à dans d'autres euh, d'autres endroits mais que tu les préjugés qu'on avait sur leur incapacité de se battre ou le fait que c'est les les les, les euh, euh, qui jamais ils pourraient bah, détruire une armée occidentale comme une armée britannique ben bah, ça a été extrêmement lourd je veux dire de, ça a été un, un réveil assez brutal là,
0: Non, faut vraiment que faut vraiment que j'aille lire là-dessus la, la bataille d'Ankara. Ou tu peux euh...
3: écouter si tu veux le, 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 le documentaire très critique, trop en fait, mais celui de euh, qui s'appelle euh, des frères Mekena, donc qui, qui date de 1990, euh, 92 pardon, euh, sur le, 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 le il y, a, il y a trois épisodes, en fait, je me suis. C'est bête, le titre m'échappe mm. maintenant, là, mais euh, je te reviendrai avec ça. Mais, mais où on raconte mais, en, une, en une heure là, les, les souffrances là, des soldats canadiens. Euh,
0: mais quand on dit que, justement, Olivier, quand, quand on dit que l'histoire est, 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 est écrite par les vainqueurs, tu vois comment ça, ça a complètement passé dans le beurre puis ça a été un événement oh, oh. marquant de la deuxième guerre mondiale?
4: On le sait pas non plus, mais c'est la première bataille terrestre auquel des soldats canadiens vont participer. Mm. Puis on en parle souvent on, on qui, qui, qui ont participé à la campagne de Sicile, au débarquement de Sicile, au débarquement de Normandie, mmh. la libération des Pays-Bas. C'est toutes des victoires. On commence à parler justement du raid de Dieppe où justement les Canadiens ont été massacrés. Mmh. Le raid de Dieppe qui est une défaite. Puis là, on commence à parler un petit peu plus de la bataille de Hong Kong aussi. C'est ça.
2: Peut-être juste pour faire du pouce sur ce que tu disais, Jay, euh, un de nos anciens... Euh, euh, c'est quoi, c'est Érudit, ceux qui payent 50 piastres euh... Un commanditaire Oui, euh, je me souviens, tu te souviens? Ben oui, ben oui, un... ben
0: oui, je... on les salue justement. Euh, ben Marie... Eux, Marina ils ont, et ils ont et fait tout. un
2: truc sur l'abattoir de Hong Kong. J'ai mis le lien dans le chat privé. Ah. Sinon, si ça vous intéresse, ceux qui, euh, qui sont à l'écoute, euh, je me souviens.org. Vous allez avoir tout le sac, Il y a même des fiches pédagogiques si tu veux l'enseigner en classe. Ben justement, on
0: peut, même si on peut euh, euh, c'est Orateur. Le, 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 Orateur dernier niveau, le dernier niveau euh, dans, dans Patreon, Orateur. On peut en parler. C'est vraiment un site très intéressant. Euh, ça fait longtemps que je ne suis pas allé faire un tour, euh, par exemple, mais euh, quand, qu quand ils sont devenus orateurs, euh, ben, je devrais dire oratrices, eh bien, euh, je suis allé euh, éplucher beaucoup de, <rire> de stocks. Il y a vraiment beaucoup de stocks euh, mm -hmm. pédagogiques, euh, pédagogique justement, sur... Euh, euh, sur la guerre en général, mmh. 100 ans de... La
4: guerre de... canadienne. Tous les ça. Canadiens puis la guerre. Pis des aspects méconnus, justement. Ils ont sorti une exposition cet été sur le raid de Dieppe. Mmh. Fait que, mmh. justement, on se souvient aussi, je ne veux pas des défaites parce qu'on a perdu beaucoup de soldats. Tu étais
2: allé en plus, à la présentation Oui,
4: ça a donné justement que j'étais à, à Montréal la journée du lancement. Fait que j'étais là, là. C'était quand même un, un gros événement, là. Mais c'est super bien fait, puis il y a des vidéos, c'est vraiment incroyable.
0: Allez voir ça, je me souviens.org.
4: Et le documentaire dont, dont je
0: vous
3: parlais s'appelle La bravoure et le mépris, c'est l'épisode 1. Et en anglais, ça s'appelle Savage Christmas. En français, voilà. on a traduit ça par « la bataille de Hong Kong ». Euh, <rire> Quelle euh, traduction
0: <rire> Bon, est-ce que vous êtes prêts pour un deuxième tour, les gars, mm -hmm. et puis après ça, on s'en va à fêter Noël avec nos familles, parce qu'oubliez pas, ouais, on oui, est, est le 25 décembre.
2: La dinde est dans le four. Ouais, c'est des cadeaux à déballer, moi.
0: Oui, c'est ça. Alors, on recommence un tour, et puis là, on va y aller dans l'ordre qui, euh, qui a été décidé tout à l'heure. On recommence avec Stéphane. Alors une deuxième histoire, Stéphane. C'est pas Joe qui a commencé. Euh, Joe, excuse-moi, Joe, euh, Joe Saint-Pierre dit le Prince. Ah, je voulais
2: encore la roue, moi.
0: Ah ben là, je, je, je l'ai enlevée, et, et elle n'existait ah. plus.
2: <rire> Parce que moi, dans le fond, celui qui ouais. me reste, c'est littéralement la naissance d'un sauveur. Parce que vous savez, que, là tu le disais vrai que tantôt sauveur. que Jésus est né en moins 4 avant Jésus-Christ. Donc peut-être le print ans au avant printemps prend sa propre naissance environ. Ouais. Puis, dans différentes religions, principalement la religion juive, on attend toujours le sauveur, on attend toujours le messie. Merci, ouais. Et bien, il y a des gens qui croient qu'il est né le 25 décembre 1971. Et puis, là, on parle du Canada. Et il serait maintenant notre premier ministre, donc le sauveur du monde chrétien. <rire> C'est Justin Trudeau, le premier ministre du Canada, qui est né un 25 décembre en Ontario, parce que papa pierre Elliott était... Le premier ministre du Canada à l'époque. Il est au 24-Sussex, donc doit être né dans un hôpital d'Ottawa. Je vais faire un guest ici. Mm -hmm. Et qui a passé ensuite une bonne partie de sa vie à Ottawa pour ensuite déménager à Montréal, pour ensuite vivre, à, aller à l'école à Brébeuf, devenir ensuite plus tard prof d'ordre dramatique et ensuite premier ministre du Canada. Donc le sauveur est né, est, re, est, est ressuscité, est revenu <rire> en la personne de Justin. Justin James Pierre Trudeau, en passant. De son si nom. On voit que pour
4: élections, on peut-tu dire que c'est son vendredi saint puis si en argon, que ça pourrait être. Il le, va se faire le, à la place publique. T'sais, non, c'est ça. Tu... On
2: peut faire des liens.
3: C'est
2: n'importe quoi, je sais, mais c'était quand même vrai qu'il est en 25 de Il hmm. va se faire
0: crucifier.
3: Mais ben, vous avez vu, pendant la pandémie, il a distribué du pain et du poisson à tout le monde. Hein? Oui. Il a multiplié oh, les ouais. pains et les poissons. Mm -hmm. On a fait le élever plus ceci plus avec plus
2: plus
5: des
0: bon camions. ce qu'on mm. appelle ça. Ben, tu sais, euh, <rire> Jésus, ça a été le pain et le poisson. Et puis Justin, ça a été la PCU. Alors, euh, mm -hmm. alors voilà. Alors, euh, alors, la fête de Justin, 25 décembre 1971. 311, 71. 71, hein. 11, le beau ouais. Justin. Alors, euh, ça paraît
4: bien pour ses futurs
0: 51 ans. Mm -hmm. ben, oui. Ouais. Justement, tantôt, j'écoutais une nouvelle, puis il y avait une, une, entrevue, euh, une entrevue complète avec mon idole, euh, Patrice Roy, que j'adore, Patrice Roy, en passant. Pas J'ai pas juste dit à ma blonde hey, Regarde, Justin, ça paraît tellement qu'il est. Trop tendu. Il y a de l'air fatigué. C'est un naturel. Ça. Ah non, c'est plus très naturel. Accepte, accepte ta, ta cinquantaine, Justin. Et puis, euh, on, on te salue. Si jamais tu écoutes sur la terre des hommes, ben on vous salue, euh, Monsieur le Premier ministre. <rire> Absolument. Euh, merci, Joe, pour cette euh, tranche d'histoire. Alors, la naissance de, ouais, de notre ça, Premier ministre. C'était
3: en gauche un peu. Ben oui. <rire> non, là, ça ah, vaut euh, la peine d'être rappelé. On, on ben a... oui. Voilà. Oui, tout à fait. Écoute, c'est dans l'air du, du le 25 décembre.
0: C'est ça. Effectivement. <rire> On continue, Stéphane, ta, ta deuxième histoire d'un 25 décembre. Quelle est-elle? Ben,
3: moi, moi, je vais vous ramener où je Je vais aller me suivre le chemin d'Olivier. C'est un aspect plus sombre en fait, des moments plus sombres. Le 25 décembre 1944. Naturellement, bon, il n'y a plus de, ça fait longtemps que la notion de trêve de Noël est, euh, a, a disparu. Je pense qu'on avait évoqué l'an passé la fameuse trêve de Noël spontanée de 1914, au début de la, de la Première Guerre mondiale. Euh, les combats se poursuivent pendant la guerre, euh, 25 décembre ou pas. Le 25 décembre 1944, il y a deux endroits où ça devient, si vous voulez, en tout cas où c'est plus marquant. Le premier, je vais passer rapidement là-dessus, c'est la bataille de Bastogne. En fait, c'est la contre-offensive allemande dans les Ardennes. Les Ardennes, c'est une petite région boisée qui est euh, à la jonction entre la France, le Luxembourg et la Belgique. C'est surtout en Belgique, en fait. Les Allemands lancent une attaque le 16 décembre 1944 dans cette région-là. Les Américains sont complètement surpris. Et en fait, la ville de Bastogne, qui est une des villes importantes dans, 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 dans la région, va être euh, euh, rapidement dépêchée, une division aéroportée, la, la 5 Division aéroportée va être va, va, va s'établir dans Bastogne. Si ça vous intéresse, allez voir l'épisode numéro 7 de Band of Brothers, ou Frères d'Armes en français, qui raconte ce Noël-là, donc des soldats américains qui, résistent au, qui sont complètement encerclés par les Allemands puis qui résistent euh, au, à toutes les attaques allemandes. En fait, ils vont être euh, dégagés le 27 décembre, si je me souviens bien. Les chars américains parviennent à les rejoindre. Le, donc, beaucoup, les, les combats, pour les Américains, si vous voulez, ça fait partie de leur imaginaire collectif, les combats de Bastogne, puis c'est pas pour rien qu'on retrouve ça dans, dans Band of Brothers. Et là, j'ai
2: une bonne question pour toi, Stéphane, c'est oui. vraiment je en gauche. Est-ce que le mot Bastogne a un lien avec la baston quand on dit qu'on se bat chez nos cousins français? Je
3: suis à peu près certain que non, parce que les, les noms des villes en Europe peuvent remonter à très, très, très loin. Ah, okay. dis, Et ça m'étonnerait. <rire> oui, ouais, si, ouais, si tu veux. OK, dans le sens, si Bastogne aurait donné son, donné son nom à... Ouais, non, je ne pense bonne pas. Bastogne, non. Ouais. non, ben là, tu dis ça. Écoute, c'est pas totalement impossible. Mais je ne saurais te dire, je saurais répondre à cette question. Ouais, je pense que tu es dû pour un petit, des petites vacances. Oui, effectivement. <rire> ah, c'est ce ouais. que je confirme. L'autre L'autre Noël 1944 aussi qui raconte, c'est une histoire que j'ai redécouvert cette année en travaillant sur ce sujet-là. C'est une histoire qu'on ignore, même si encore une fois, les Canadiens vont jouer un rôle. Les soldats canadiens vont jouer un rôle dans cette histoire-là. Euh, depuis l'automne 1944, la répression de l'occupant allemand aux Pays-Bas s'est grandement intensifiée, entre autres parce que les alliés s'approchent de la frontière des Pays-Bas euh, sans y entrer ou, ou très très peu, mais la population euh, néerlandaise s'est réjouie un petit peu trop vite de l'arrivée des alliés et ils vont avoir une répression extrêmement féroce par les Allemands au cours de l'automne, mais ça va cumuler au cours de l'hiver 1944-1945, c'est pour ça que je vous parle du Noël d'Amsterdam. Euh, avec le résultat que cette répression, notamment le fait qu'on n'achemine plus, plus dans les villes des produits de première nécessité, comme de la nourriture ou du charbon pour chauffer. On va avoir, c'est la dernière fois qu'on voit ça dans l'Occident. En Occident, on va le voir naturellement, vous allez me dire ailleurs, dans bien d'autres régions. Malheureusement, on l'a vu. Mmh. Mais c'est la dernière grande famine qu'on voit en Occident. Cet mmh. hiver-là, il y a 22 000 euh, Néerlandais qui vont mourir de faim ou de froid. Parce que simplement on ne peut plus acheminer donc le ravitaillement des campagnes vers les villes que les Allemands et leurs collaborateurs néerlandais les empêchent de de, 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 de circuler comme ça. Donc le Noël d'Amsterdam, le Noël des grandes villes comme Rotterdam, comme La Haye, comme tout ça est particulièrement tragique pour les les, les Néerlandais en 1944 petit post scriptum les Alliés, même s'ils n'ont pas fini de libérer les Pays-Bas, parce qu'en fait, les Pays-Bas ne sont pas prioritaires dans, dans l'ordre de libération, si vous voulez. Des, on veut aller vers le cœur de l'Allemagne. Mais quand même, les Alliés, dont les Canadiens, vont conclure une trêve à la toute, toute, toute fin de la guerre avec les forces allemandes et on va apporter de la nourriture. Là, je vous amène au mois d'avril, en fait, et même début mai 1945, on va parachuter de la nourriture, on va envoyer des camions derrière les lignes allemandes, des camions canadiens derrière les lignes allemandes qui vont aller porter de la nourriture, donc aux gens qui sont en train littéralement de crever de faim au, au Pays-Bas. C'est la dernière fois qu'on voit une, une famine mmh. comme ça dans, en, en Occident. Ça cause un peu l'ambiance. Ce
0: pas des sujets joyeux. Non,
3: mais j'ai quand même une pensée pour les Néerlandais qui ont dû traverser
2: cette épreuve-là en 1940. Complètement fou.
0: Encore un événement méconnu. C'est pour tout le monde que c'est ça. Qui connaît cet événement-là. Merci Stéphane de ton partage. Euh, moi, de mon côté, pour ma deuxième histoire, eh bien, euh, Joe a parlé d'une naissance. Eh bien, moi, je vais vous parler d'un décès. Alors, euh, le décès en 1635, le 25 décembre 1635, du père de la Nouvelle-France, et puis on va en parler dans notre prochain épisode sur la Nouvelle-France, au retour des Fêtes, eh bien, je parle ici de Samuel de Champlain, euh, qui est décédé un 25 décembre de l'an 1635, euh, on ne sait pas exactement de quoi est mort Samuel de Champlain. Mort à l'âge de 65 ans, quand même pour l'époque. Euh, je ne veux pas dire un âge, c'était pas un vieillard, mais c'était pas jeune pour l'époque, 65 ans. Euh, est mort à Québec. Alors est mort euh, dans la colonie et puis euh, mort dans la colonie et aussi inhumé à Québec, mais euh, on n'a jamais, on, 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 on ne sait pas où est le, le tombeau de Champlain. Euh, ça reste un, un mystère de notre histoire, euh, de l'histoire du Québec. Où est le fameux tombeau de Samuel de Champlain? Est-ce que euh, Joe, ton micro est fermé malheureusement, mon cher.
2: Pour répondre ouais. à ta question, Jay, sur sa mort, il y a bien des rumeurs qui disent qu'il serait mort de frustration de voir que le roi de France ne voulait pas l'aider euh, au développement de la colonie. Dans ouais. le fond, qu'il vivait échec par de ce échec, par-dessus de échec. Ça y aurait causé un ouais. certain stress, puis qu'il serait mort de des complications que... justement de son. Euh, ouais. Parce que ben, Samuel de
0: Champlain avait de, 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 de grandes ambitions pour la Nouvelle-France. Mm -hmm. On va en parler au prochain épisode. Ben, je pense j'ai dit ça, mais c'est bien au prochain épisode qu'on va parler de Champlain. Mm -hmm. euh, on va en parler plus en détail, mais Samuel de Champlain avait de grands projets pour euh, la Nouvelle-France. Il euh, a fait l'aller-retour euh, Nouvelle-France, France, je crois, à quatre ou cinq reprises, si ce n'est pas plus. Mm -hmm. euh, pour l'époque, pour juste pour vous donner une idée, c'est quasiment comme d'aller sur la lune. OK? Euh, ce voyage-là est très éreintant. Euh, tu, peux en, tu peux mourir hein, pendant la traversée. Ben, oui, il y en a beaucoup qui sont morts en traversée. Ben, hein. Oui, tu peux mourir de, de, de maladie. Euh, tu peux mourir de, de soif, de faim. Tu sais pas, hein, tu sais, c'est pas... Euh, c'est pas sûr que tu vas te rendre, okay? euh, Alors, Samuel Le Champlain, euh, le père de la Nouvelle-France, et puis tu parlais justement, justement de, de frustration, Joe. Il faut dire que Louis XIII... Euh, n'a pas vraiment aidé au développement de la Nouvelle-France. C'est plus euh, sous euh, son fiston, Louis XIV, Louis XIV. que, ça, que le, le vrai envol de la, de la, du peuplement, je devrais dire, et du développement de la Nouvelle-France va s'opérer. Alors voilà, 25 décembre 1635, décès de Samumu. Euh... <rire> Et puis, <rire> Stéphane il a de l'air découragé, moi um, aussi, euh, je suis fatigué. Olivier, dernière histoire qui te revient, qui clôture ce spécial de Noël.
4: Ben oui, puis je vais faire amener. ça positivement. Une belle anecdote cette fois-ci. Bon, Il n'est pas trop, euh, trop sombre. Ça se passe aussi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette okay. fois-ci, en 1943, toujours du côté canadien. Okay. Mais cette fois-ci, on va célébrer Noël malgré... Euh, L'horreur de la guerre, euh, on est en décembre euh, 1943, évidemment. Les Canadiens participent au débarquement à Sicile, commencent à remonter l'Italie et sont pris, si on peut dire, à Ortona, qui est une très petite ville en Italie euh, collée sur la mer euh, Adriatique. Euh, une petite ville d'environ 10-15 000 habitants en 1943, fait que c'est vraiment pas gros. Okay. Euh, quand les Canadiens arrivent là, le 20 décembre euh, 1943, ils s'attendent à une bataille de peut-être un jour contre les Allemands, toujours en place, vraiment pas longtemps. Mais Hitler a envoyé ses parachutistes d'élite pour euh, garder la ville coûte que coûte. Les soldats canadiens, naturellement, vont rencontrer de la résistance. Mais le 25 décembre, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'ils vont organiser des repas de Noël de 13h, 1 heure de l'après-midi, jusqu'à 7h le soir. Il va avoir une rotation dans les, euh, dans les bataillons, littéralement, pour aller prendre un repas de Noël euh, sans faire de mauvais jeu de mots. Là. On va mettre l'artillerie lourde pour, euh, pour les repas. On va avoir euh, du porc, des bonbons, euh, des cigarettes, euh, du chocolat. Vraiment un très gros repas. Il va même avoir des nappes sur les tables. C'est vraiment un, un gros luxe. Là.
0: Un gros festin. Là.
4: Un très gros festin, justement. Puis les soldats, il y a vraiment un échange. Fait que. Euh, une gang si je peux dire, fini de manger, va quasiment faire un tapé part avec l'autre gang qui va pouvoir aller manger aussi pendant deux heures, mais tu sais, les soldats, arrivent, ils sont sales, ils viennent de se faire tirer dessus, mais tu sais, c'est un deux heures euh, de, de, de paix et de bonheur, puis pour certains, ça va être leur dernier repas, parce que ça va être une semaine assez sanglante, cette semaine-là, environ 520 Canadiens qui vont mourir la semaine de Noël 1943 en Italie, c'est une semaine assez, wow. assez difficile, wow. mais ils ont réussi au moins à célébrer Noël malgré l'horreur de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Petite note encore ici, la bataille d'Ortona est importante pour, pour une, entre autres, c même si Olivier as raison de dire que c'est une toute petite ville, mais c'est une ville quand même. Et c'est la première fois depuis le début de la Deuxième Guerre mondiale que les alliés occidentaux vont engager un combat dans une ville c'est très rare en fait que ça se sur le front de l'est on connaît tous Stalingrad là qui se passe ouais. de de building en building là tu sais où on les, les les mais sur le front de l'ouest il n'y a pas eu de grande bataille à l'intérieur d'une ville et c'est à partir des leçons tirées de Hortona qu'on va réapprendre à c'est quoi les techniques ou les tactiques de combat dans une ville ça va être la, la bataille va être très analysée par les alliés pour essayer de comprendre justement Comment on a fait, c'est quoi les bons ce coups, bon c'est quoi ça. les mauvais coups. T'sais, ça va devenir un exemple en fait pour la, les, les, les batailles subséquentes dans le milieu urbain. J'ai même lu qu'on appelait la bataille d'Ortona la Stalingrad d'Italie,
4: oui. justement parce qu'il y avait beaucoup de combats rapprochés comme à Stalingrad. Fait que je trouvais ça intéressant le lien. Où oui, en exactement. Faire
0: entre les jeux, ouais. mm. Ça termine très bien cet épisode de Noël, là, ce spécial du 25 décembre. Euh, merci Olivier en passant pour ta dernière histoire sur Ortona. Euh, messieurs, je veux vous souhaiter un joyeux Noël en ce 25 décembre profitez, profitez de, de, de ce temps de réjouissance euh, pour euh, festoyer n'est-ce pas, oui Stéphane? Dernier dernier, dernier truc
3: qu'on pourrait ajouter à propos de Noël les histoires de Noël oui. ayez une pensée pour Noël 2022 des gens à Kiev et en Ukraine aussi
5: oui, oui,
0: oui, oui, c'est vrai, on voulait oui. en parler. Euh, ça va être un dur Noël pour les Ukrainiens et puis un dur hiver aussi. On peut parler de Noël pour les Ukrainiens. Euh, un pays très croyant. Hein? Euh, les Ukrainiens, c'est quand même. Alors, Noël qui est très important dans ce pays-là aussi, qui euh, vont le vivre cette année sous, euh, sous les bombes, littéralement. Alors, euh, on a une pensée pour euh, les Ukrainiens euh, qui vivent ça cette année. Alors, euh, joyeux Noël, messieurs. Joyeux Noël à, à nos euh, membres Patreon qui ont été là avec nous ce soir. Alors, meilleurs vœux, je vois ça, meilleurs vœux ici. Euh, plusieurs commentaires. Alors, euh, joyeux Noël à tous et à toutes. Mmh. Et puis, on se revoit la semaine prochaine pour euh, euh, le, le, le traditionnel bye-bye. Là, on a l'épisode de Noël, mais on va faire une rétrospective de notre année 2022. Et puis, ça va être un épisode... J'espère, euh, avec tout le monde, j'aimerais ça le, le faire euh, sur les pages de Joe, euh, celle de « Sur la terre des hommes », etc., pour faire une espèce de grosse discussion. On ne va pas y aller par thème comme les autres années. J'aimerais ça que ce soit plus ouvert. Qu'est-ce qui a marqué l'année 2022? C'est certain, on va parler de la guerre en, en Ukraine. C'est certain qu'on va parler des élections euh, du côté euh, du, du Québec. Mais il y a d'autres choses qui se sont passées en 2022 et puis euh, on va en parler la semaine prochaine. Alors, on un vous donne... Des un, des -vous. Des oui. Et puis, on va revenir avec une date en passant. Désolé, là, mais on va revenir avec une, avec une date précise. Ça sera pas le 31. On fera pas ça un soir de, un soir de nouvel an. Là, inquiétez vous pas. Là. On va. Euh, soyez, euh, soyez à l'affût sur les pages de Joe, euh, le prof, et puis de Sur la Terre des Hommes. On va revenir avec une date précise pour l'épisode Bye Bye. Alors, euh, joyeux Noël, joyeux Noël, oui, à tous et à toutes. Merci à nos patrons, merci à nos euh, abonnés de nous suivre euh, en podcast euh, sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, euh, YouTube et euh, plein d'autres euh, podcatchers euh, Android. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires euh, dont tu en fais partie, mon cher Olivier. Tu es un stagiaire, n'est-ce pas? Euh, historien Érudit et nos deux orateurs euh, Construction avec un S Rivard de Rwanda noranda et le délicieux miel Abitémis, le meilleur miel dans cette galaxie ma foi, euh, jusqu'à preuve du contraire euh, <rire> Alors pour rejoindre les membres Patreon c'est très simple, le patreon.com oblique sltdh sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit la semaine prochaine pour le bye-bye de Sur la Terre des Hommes. Salut! Joyeux Noël à tous!
3: Joyeuses fêtes!